0: Hola, ¿qué tal? Está empezando el vivo, a ver... ¿Cómo andan? Ahora sí. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos, bienvenidas... Eh, Hace rato que no, que no ha sido en vivo quería leer alguna cosita, eh, saludarlos, aprovechar para eh, siempre que difundimos los, los encuentros de, de Filosofía de la Gorra u otros encuentros en vivo en diferentes lugares, eh, preguntan todo el tiempo si hay eh, transmisión en vivo, etc. Así que eh, cada tanto hacemos alguna cosita por acá para encontrarnos también con quienes no pueden estar en los físicamente en, en, en algunos lugares eh, de, paso les cuento, de paso les cuento mientras se suman algunas personas más que este fin de semana hay dos actividades el sábado vamos a estar en, en Lavallol en zona sur de, del conurbano ahí en Loma de Zamora eh, hablando sobre filosofía y educación y hablando un poquito de de política del discurso del libro que publiqué eso va a ser el sábado en Lavallol en eh, la Casa Carlos Fuente Alba ahí difundimos, está en una publicación toda la, la información así que espero a los amigos y amigas de Zona Sur verlos ahí el sábado y el domingo vamos a hacer Filosofía La Gorra en Capital en, en el JJ Circuito Cultural eh, que queda ahí cerca del Abasto en, esa, en ese ciclo en torno al niche político y contemporáneo bueno, ahí veo amigos y amigas de más lejanos así que está bueno verlos acá eh, de Chile, de Paraná, Entre Ríos Bueno, un placer eh, Aunque sea, aunque yo no los veo a ustedes Pero bueno, al menos estamos por ahí eh, ¿Qué más quería contarles? Bueno, saben eh, quizás también eh, varios de ustedes Que mmm, el mes que viene vamos a comenzar un nuevo grupo de estudios De mmm, dos meses eh, Vamos a leer a Foucault Vamos a leer estos tres textitos que tengo acá el Nietzsche-Freud Marx, una, un, un texto que, que prepara Foucault para, una, para un congreso sobre Nietzsche en la década del 60. Este texto precioso, precioso, que se llama Nietzsche la genealogía y la historia, eh, ya de comienzos de la década del 70. Y las cinco conferencias que da Foucault en eh, Río de Janeiro, en el 73, que es, con el título general La verdad y las formas jurídicas. Vamos a estudiar durante tre, eh, dos meses estas tres conferencias. Eh, de, de, tres obras o tres, tres textos de, de Foucault, no son obras publicadas por él en vida sino que son conferencias, la mayoría de ellas o textos para congresos muy buenos, así que bueno eh, por ahí está toda la información, quien quiera sumarse eh, ojalá, ojalá que sea la mayoría, bueno ahí eh, también saludos de Salto, Uruguay bueno, me alegro, me alegro que estén varios ahí, la idea como les había comentado es leer alguna cosita sobre eh, el problema de la posverdad, digo leer porque y no hablar porque les voy a leer algo que escribí eh, de paso provecho eh, y eh, les presento la revista en la que esto fue publicado ¿sí? eh, esto fue publicado en la revista Topía la revista Topía es una revista grandota formato, ¿sí? formato diario gigantesco así la revista Topía es una revista de psicoanálisis y cultura eh, que lleva muchos años acá en Argentina tiene creo que ya cumplió unos 30 años sí eh, y eh, está dirigida por Enrique Carpintero y hace unos 5 años cuando estaba un poco en boga el tema de la posverdad vieron que por ahí cuando nos pusimos hace un rato vamos a hacer un vivo sobre la posverdad algunos habrán pensado bueno, pasó un poco de moda el tema en realidad pasó un poco de moda o sea, el auge eh, que hubo hace unos 4 o 5 años ¿sí? Para hablar de la posverdad, las fake news, etc bueno, eh, En ese momento, eh, Revista Topía sacó un, digamos, un, su tema especial ¿sí? Como verán, cuando la mentira es la, es la verdad, la posverdad Acá unos, ¿sí? unos pinochos que mienten, etc Y entre los artículos de quienes escribimos para este número Hay un artículo mío y básicamente quiero leerles ese artículo a veces me pasa con el tema de los artículos que uno va publicando acá y allá, que, que uno por ahí los encuentra años después y los lee y dice, eh, bueno, vale la pena esto, pero una, pero una vez que queda enterrado en la pila de artículos nadie más lo lee, así que por ahí en este videito eh, retoma algo de lo, de, lo, de lo que puede tener de vital. Eh, gracias por, por tus palabras, por el tema de, los, de, de, de la charla sobre Nietzsche y los monstruos marinos. Me alegra, me alegra mucho. Eh, bueno, entonces básicamente lo que voy a leerles es este artículo del año 2017, de hace cinco años, el título es El engaño de la posverdad y si les interesa además de, de, de escuchar esto, que es un ratito, es, es, es corto, eh, lo pueden encontrar en, eh, en, en internet, la, la revista Topía va liberando los números que ya tienen un tiempito eh, así que este número que tiene 5 años está liberado y lo pueden volver todo el número y un montón de números online en topia.com.ar ¿sí? bueno, entonces el engaño de la posverdad le puse un epígrafe de Hobbes de Thomas Hobbes, del autor de Leviatán que dice así pues tal verdad no oponiéndose a ningún beneficio ni placer humano es bienvenida por todos los hombres ¿No? Muy, me pareció muy claro ese, ese epígrafe, eh, porque bueno, cuando, cuando no se opone a ningún beneficio, a ningún placer, a ningún interés, ¿no? entonces es bienvenida. El problema es cuando tal verdad entra en conflicto con alguna posición. Bien, el artículo dice así. La historia de lo que acontece entre verdad y política se fue entrelazando de formas diversas. Afirmar que se posee un acceso privilegiado al ámbito de lo verdadero, sirvió siempre como herramienta de fuerza para organizar de modo más sólido un tipo de gobierno o de dominio. Sin embargo, no nos interesa aquí ocuparnos de esa historia de legitimación tejida entre verdad y política. Queremos más bien interrogarnos por cierto reverso de esa trama, por el papel que la mentira o el engaño ha cumplido y están cumpliendo en el mundo de la política. Durante el último año, decía hace cinco años, ¿sí? durante el último año hemos escuchado hablar de la posverdad, especialmente en el mundo de los medios masivos de comunicación. Hemos sido testigos de un abuso de este término en artículos de periodistas y analistas políticos. Se pretende con su utilización diagnosticar un espíritu de época, aquel en que los ciudadanos están más dominados por emociones que por la búsqueda de objetiva de la verdad. Así se comenzó a hablar en el mundo anglosajón de post-truth politics y post-factual politics para tratar de comprender algunos fenómenos políticos que se pretendían movilizados por sentimientos en los que la argumentación racional basada en hechos comprobables no habría jugado un papel preponderante. Particularmente se hacía referencia al triunfo de Donald Trump y del Brexit y de este modo se asociaba la posverdad con políticas denominadas populistas. Más adelante vamos a volver a referirnos a esta relación entre posverdad y populismo. Pero antes tenemos que precisar un poco mejor los términos con los que nos interesa pensar, demorarnos en su historicidad y abrir interrogantes que permitan recrear nuestra politicidad contemporánea. Acá propuso una sección con el título Un juego de seducción. Quizás no haya habido pensador más preocupado que Platón por las perniciosas consecuencias de que los hombres libres sean precia del engaño de hábiles políticos, de la seducción de la retórica enseñada por los sofistas o de los encantos que los poetas ejercen sobre las almas. Sócrates Afirma en Fedro, Sócrates como personaje, si hablamos del Fedro de Platón hablamos de un Sócrates que es claramente personaje de Platón, afirma que, cito, el poder de las palabras se encuentra en que son capaces de guiar las almas. Y es por eso que si se quiere convencer retóricamente al auditorio es necesario conocer qué tipo de alma ¿sí? es la de quienes tenemos que disuadir y dar entonces un discurso adecuado. Está claro aquí que lo importante de las palabras no es su capacidad mimética, es decir, su posibilidad de copiar o representar lo que sucede en el mundo, sino su poder de gobierno, una forma más que adecuada de dar cuenta de la expresión guiar las almas. ¿Cómo se utilizan las palabras para gobernar? Para poder influir en las acciones y los comportamientos, las palabras tienen que construir, de todos modos, al menos un relato verosímil de su referente. ¿Es la verosimilitud solo un elemento más en la estrategia de seducción del que habla? ¿O es, por el contrario, la seducción discursiva una disposición al servicio de la verdad? Que sin la forma adecuada no puede generar los efectos buscados en quien escucha. Este, este, este problema Platón lo pensó muchísimo, muchísimo, en varios textos. ¿Sí? Si, yo tengo la, si yo soy un filósofo, supongamos, ¿no? en el sentido clásico, soy un filósofo, tengo la verdad, accedí al mundo de las ideas. Pero ¿qué pasa si no tengo el vehículo adecuado ¿sí? para que esa verdad llegue a los otros? ¿De qué me sirve la verdad sin que esa verdad pueda seducir? ¿Y cuál es el peligro de quienes saben seducir, pero que no les interesa que aquello ¿no? que van a dar como mensaje sea verdadero o no? Hay que seguir el juego de Sócrates, ¿no? del personaje construido por Platón en este sentido. ¿no? Su discurso se presenta como el verosímil del sofista. Esto es parte de lo que tenemos que pensar. Digamos, la posición platónica es la que se esfuerza por mostrar la voluntad de engaño en el otro. ¿no? Como modo de evitar su influencia en la polis. ¿Es un símil del sofista el que compone Platón en sus obras? Es una construcción ficcional, eso parece estar claro. Platón lo que dice ¿no? Platón genera no solamente una lectura lo que hago como gran sino es una lectura comentada, es horrible me arruino a mí mismo como autor con esto pero bueno, Platón lo que hace justamente, es decir, miren cómo los otros engañan ¿eh? y cuando digo que los otros engañan o sea, los otros del filósofo, en este caso los sofistas, sí, disminuyo ¿sí? la importancia política que tienen los sofistas en el contexto cultural eh. ¿sí? De la Atenas eh, clásica Entonces ¿Quién es el interlocutor Al que se dirige esta ficción De Platón Sobre el uso de la palabra? ¿Quién es ese interlocutor? Ciertamente el ciudadano, no el hombre libre de Atenas ¿Cómo hace llegar a los ciudadanos atenienses La verdad sobre los sofistas Si no es a través de un discurso convincente? ¿Cómo puede hacer Platón esto? ¿Se puede salir de esta circularidad de la problemática entre palabra y verdad? ¿Se entiende ¿Cómo, cómo hace Platón para ser seductor respecto al discurso que tiene que decir sobre los sofistas para decir que son ellos los que engañan? En el centro de las preocupaciones platónicas está la diferencia clásica entre doxa y episteme. Entre opinión, que es la doxa, y episteme, que es conocimiento. Conocimiento verdadero, conocimiento científico, conocimiento esa diferencia entre doxa y episteme tiene su correlato ontológico en la diferencia entre apariencia y verdad ¿Eh? ya que estamos con el Fedro ¿sí? escuchemos la posición que Platón ataca, dice en boca de Fedro ¿no? el Fedro es un diálogo entre Sócrates y Fedro fíjate pues en lo que hizo sobre este asunto, le dice Fedro a Sócrates querido Sócrates que quien pretende ser orador no necesita aprender qué es de verdad justo, sino lo que opine la gente que es la que va a juzgar. Ni lo que es verdaderamente bueno o hermoso, sino lo que lo parece. Pues es de las apariencias de donde viene la persuasión y no de la verdad. Entonces, la persuasión está asociada a las apariencias y a la doxa y a lo que opina la gente, dice Pedro. Entonces... No es necesario que, ¿no? que sepas la verdad o que sepas qué es lo bueno o qué es lo justo. Es necesario que entiendas qué es lo que la opinión pública, diríamos, ¿sí? las mayorías, ¿sí? piensan al respecto, opinan al respecto. El diálogo entre Sócrates y Pedro forma parte de una escena de seducción y comienza con distintos discursos sobre las relaciones entre amantes y amados. ¿sí? Les recomiendo muchísimo, si no han leído el Fedro de Platón, que lo hagan, que es uno de los diálogos más inteligentes y más bellos que tiene Platón, entonces tenemos que saber lo que es el amor para poder juzgar a partir de ahí si un amante es o no adecuado para nosotros, de eso se trata el comienzo del Fedro si el amante es muy hábil con sus palabras va a guiar nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿no? que supone dependiente del alma, allí donde pretenda ¿Cuál es el problema de la seducción con las palabras? Es el problema de lo que uno, bueno, en, en mis épocas, eh, se llamaba el, un levante, digamos, ¿sí? ¿Cómo, cómo hace uno, a veces, eh, con, fallando sin dudas, pero en, en, en buena parte para guiar, ¿sí? Al otro, a la otra, al otro, como ustedes quieran, ¿sí? Hacia donde uno quiere, ¿no? Llevarlo o llevarla, ¿sí? Bueno, de alguna manera lo seduce o la seduce, entre otras cosas, con las palabras, si uno puede, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una de las debilidades que nuestra alma tiene frente a los discursos persuasivos? Se pregunta acá, ¿no? El, el Platón. Bueno, nuestra alma, una de las debilidades que tiene, dice, es que se complace en ser adulada, le gusta ser conducida. Hay un, hay un placer, dice Platón, en entregarse a lo que seduce. Uno viene y dice, che, qué bueno lo que haces vos, qué maravilloso, qué lindo, qué... Y uno dice... Oh, Bien, me gusta escuchar esto, me gusta, sí, me dejo seducir. Justamente por eso, desde el comienzo del FEDRO, está claro que para un hombre joven, de eso se trata es la relación entre el hombre joven, ¿sí? el, 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 el efebo y el adulto maduro, ¿sí? entregarse sin criterio a cualquier pretendiente no iba a constituir lo que debería llegar a ser un ciudadano virtuoso en el futuro. Entonces, ¿qué es lo necesario eh? cuando uno es seducido? hay que saber distinguir entre los malos y los buenos pretendientes, ¿sí? entre la apariencia y la verdad, si se pretende ingresar de un modo virtuoso en la comunidad política. Digamos, esta persona me quiere de verdad, me quiere para pasar la noche, quiero yo solamente pasar la noche, quiero una relación más duradera, etc. Eso se juega en el Fedro. Pero está asociado al problema del poder que tiene la palabra ¿sí? como forma de seducción para nuestra alma. Sin embargo, entonces, la retórica ayudaría a confundir todo haciendo pasar una cosa por otra, especialmente lo semejante. Vuelvo a, a leer algo de lo que dice Sócrates en el Fedro, dice «El que pretende engañar a otro y no ser engañado, conviene que sepa distinguir con la mayor precisión la semejanza o desemejanza de las cosas». Digamos. Entonces, ¿cómo, cómo me doy cuenta? ¿Sí? Si ahí me dicen, bueno, esto es bueno para tu salud, esto es bueno para tu felicidad, esto es bueno para el país a nivel político, lo que sea. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de aquello que se parece a lo que puede ser bueno, pero que no, efectivamente no lo es? ¿Cómo distingo ¿sí? al impostor ¿no? del de verdadero ¿sí? amor, eh, verdad, belleza, lo que ustedes quieran? ¿sí? Hay algunos temas sobre lo que es más sencillo. ¿No? Eh, el arte de la retórica porque no hay una verdad evidente de hecho y hay más discusión al respecto, dice, ¿no? dice Sócrates. Por ejemplo, la justicia y el amor. Entonces, como no, como no es claro en última instancia, como no, no, es, no se puede reducir a un hecho, entonces es más fácil confundir. Sabemos entonces cuál es la solución platónica a este problema, el problema de cómo distinguir la verdad de la apariencia. ¿sí? Aunque tengamos acá que pecar de simplistas, Platón lo que hace es postular un mundo inteligible ¿no? en donde la justicia y el amor se encuentran en su pura verdad y cuyo conocimiento privilegia el saber del filósofo entonces cuando hay problemas para entender si algo es justo o, o, o se trata de un amor verdadero en última instancia quien contempló las ideas ¿no? en, ese, en, en ese mundo ¿sí? metafísico, trascendente perfecto, inmutable, etc. entonces bueno, el filósofo ¿no? nos puede ayudar a hacer esta distinción entonces la comparación con la verdad, que sería la idea platónica, es la única forma de solucionar con certeza el problema de las semejanzas o el problema de los pretendientes. Se comprende entonces por qué Platón va a desplegar en una misma obra, que ya no es el Fedro sino la República, pero que es también una, un diálogo de, de madurez de Platón, ¿sí? su propuesta política respaldada por una teoría metafísica que instaura al mundo inteligible como garante de la justicia en vida esta comunidad terrena, al mismo tiempo que va a coronar al filósofo como el más adecuado gobernante por su cercanía indiscutible con lo inmutable de la verdad. Entonces ahí la relación de gobierno está asociada al privilegio de acceso a la verdad, como decíamos al comienzo. Sabemos que al final de esta obra de la República, famosamente en el libro 10 el libro que cierra la República, Platón destierra a los poetas de la comunidad que él planifica justamente porque su poder de seducción es muy grande. Les leo este fragmento de La República, dice ¿No podemos afirmar que la imitación poética produce en nosotros los mismos efectos? Riega y alimenta lo que debería secarse poco a poco y da el gobierno de nuestra alma a lo que debería ser gobernado para que fuéramos mejores. Es decir, eh, seduce justamente aquella parte de nuestra alma que no es la racional y es la que se va a dejar seducir y convencer y entonces la parte racional, que es la que tendría que gobernar, va a quedar en una segunda instancia. ¿Y qué tipo de comunidad política podemos tener?, se pregunta Platón, ¿sí? si efectivamente nuestra parte racional del alma no es alimentada adecuadamente y queda ¿sí? en un lugar secundario respecto a la parte concupiscible, ¿sí? al, al deseo en última instancia. Platón no solamente pretende mostrar que el filósofo es el gobernante más adecuado por su relación más directa con la verdad, propone además un modelo de formación que garantice que no seamos fácil objeto de seducción por parte de los engañadores. Propone una, una paideia, una educación. ¿Podríamos decir que una de las principales intenciones de la filosofía platónica fue que no se instauraba una cultura de la posverdad? ¿Mm? Ciertamente. ¿eh? Pero Platón no hubiera pensado en la discusión del valor de verdad de los hechos fácilmente verificables, como sucede en el caso del uso contemporáneo del término. Ese no era el problema para Platón. ¿eh? El problema de cuando decimos, bueno, hubo 35% de contagiados, no sé, de COVID en tal lugar. Ah, no, eso es mentira. En realidad hubo 48. Ese no era el problema que le interesaba a Platón. ¿eh? Bien, paso a la siguiente sección. ¿Queremos la verdad? Si la filosofía se ocupa de problematizar los supuestos no revisados de determinadas formas de saber, está claro que la búsqueda de la verdad por parte del hombre formó parte de los dogmas no discutidos por la tradición filosófica, al menos hasta la llegada de Nietzsche. ¿Somos por naturaleza desinteresados buscadores de la verdad? Desde su temprano opúsculo, ese, ese, ese texto muy, muy, muy corto y maravilloso que se llama «Sobre verdad y mentira en sentido extramoral», Nietzsche duda de que así sea. Lo que denominamos verdad es, en todo caso, un acuerdo, una convención que respetamos para poder vivir de forma más segura, con cierto grado de entendimiento mutuo y de previsibilidad. Detrás de la supuesta voluntad de verdad hay, en todo caso, una búsqueda de seguridad. Dice Nietzsche, cito, «Por eso los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el engaño. En este estadio tampoco detestan en rigor el embuste, sino las consecuencias perniciosas, hostiles, de ciertas clases de embustes. El hombre nada más que decía la verdad en un sentido análogamente limitado, ansía las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que mantienen la vida, es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias, e incluso hostil, Frente a las verdades susceptibles de efectos perjudiciales o destructivos. ¿Eh? O sea, ¿hasta qué punto queremos la verdad? Bueno, cuando nos es agradable la queremos, ¿no? Cuando la mentira, ¿no? Mentime que me gusta, ¿sí? Si la, si la mentira es una, una, una mentira que, que efectivamente eh, nos, nos mantenga las cosas como están, o, o la lleve hacia un lugar que nos parece más agradable o más placentero, lo que sea, la vamos a buscar, ¿sí? Se opera así, digamos, un corrimiento, si quieren, desde la problemática de la verdad y la mentira ¿sí? de la realidad y la apariencia que estamos viendo en Platón hacia un mundo cuyas formas de valorar son más variadas para eso primero hay que aceptar algo que es poco seductor para cierto eh, posicionamiento del hombre que se define a sí mismo como animal racional no es la verdad a toda costa lo que buscamos hay en nosotros más voluntad de creación de ficción, de invención, que voluntad de descubrir algo ya dado. Si pensamos a la verdad, justamente como la enunciación de aquello que es lo real ya dado. ¿Por qué entonces preferimos definirnos más como científicos que como artistas? La respuesta de Nietzsche es de índole moral. Seremos más buenos, esto es, más inofensivos para los otros y para nosotros mismos, si reforzamos lo aceptado como verdadero en lugar de ponerlo en crisis ¿Sí? los buenos son los que respetan la convención de lo que es lo verdadero cito lo que dice Nietzsche que la verdad sea más valiosa que la apariencia eso no es más que un prejuicio moral es incluso la hipótesis peor demostrada que hay en el mundo que la verdad sea más valiosa que la apariencia entonces se desarticula así el problema platónico ya no se trata de poder distinguir entre la verdad y la apariencia sino de comprender las dinámicas de poder que llevan a que ciertas formas de valorar sean consideradas como verdaderas, bueno, ya que les comentaba de, del texto que vamos a leer de Foucault, eh, titulado Nietzsche, la genealogía de la historia, esto es central ¿sí? por eso se hace genealogía, para entender cómo las interpretaciones sí hacen a la historia de, de, de determinada verdad, para decirlo muy rápidamente. Entonces, allí donde una perspectiva se estabiliza como verdad, está ejerciendo un dominio por sobre otras perspectivas, incluso en las que aún no fueron creadas. Entonces, ¿significa esto que Nietzsche inaugura una época de la posverdad? Bueno, si pensamos a la verdad en sentido platónico, podríamos afirmarlo. Ya no hay una verdad que sea un fundamento absoluto, ¿no? De ahí el concepto de la muerte de Dios. Pero, nuevamente, este no es el concepto de posverdad que se puso en juego en el último año en torno al mundo político. Nietzsche abre el juego que Platón pretendió cerrar. No hay una sola forma de amor, ni una sola forma de justicia, aunque mantengamos ciertas ficciones como si fueran verdades, la aventura de la vida consiste en crear y poner en práctica marcos interpretativos nuevos, justicias y amores inéditos. La afirmación Nietzscheana No hay hechos, hay solo interpretaciones. No intenta relativizar los hechos fácilmente verificables dentro de un marco interpretativo. ¿Eh? Hay 35% de contagiados o 48%. No es eso. Sino profundizar el giro copernicano de Kant. ¿Eh? el Kant de la crítica de razón pura no accedemos a una realidad neutral a unos hechos desnudos, puramente objetivos sino una forma en la que están organizados, valorados interpretados de cierta manera por supuesto eso no lo decía así como está Kant sino que es el forzamiento ¿sí? que Nietzsche realiza en este sentido la posverdad de moda por estos días poco tiene que ver con una herencia nietzscheana Sí son importantes para comprender mejor el fenómeno contemporáneo, creo yo, las indicaciones de Nietzsche sobre nuestra voluntad creadora, escondida detrás de la pretendida voluntad de verdad, así como la insistencia de Platón en el delicado juego de la seducción. Ahí tenemos algunas herramientas. Así que vamos a la siguiente sección de este texto, titulada Mentira y Política. Hay un punto central en que verdad y política se excluyen. Por eso resulta tan sospechosa ¿no? esta repentina preocupación periodística por la caída del rigor de la verdad en el mundo de la política. ¿Desde, desde cuándo pensamos que política y verdad son, o fueron en algún momento? ¿sí? ¿Quién, ¿Quién nos hizo creer eso? Hannah Arendt, Hannah Arendt insiste en ello en un artículo indispensable para, si les interesa este tema, este artículo de Hannah Arendt es maravilloso, se llama Verdad y Política. ¿Mm? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que dice? que la verdad es coactiva coactiva, es decir, si algo es un hecho verdadero no admite discusión ni debate la realidad, como tal, es despótica la posibilidad de liberarnos de lo despótico es el comienzo de cierta vida política cito, cito a Hanaren dice, nuestra habilidad para mentir pero no necesariamente nuestra habilidad para ser veraces es uno de los pocos datos evidentes y demostrables que confirman la libertad humana. ¿Y cómo, ¿Cómo sabemos que somos libres? ¿Eh? No por nuestra capacidad de ser veraces. Eso puede dar cuenta de nuestra capacidad de conocimiento y de relacionar ese, eso que conocemos con algo del orden del de, de lenguaje, de la comunicación. Pero podemos mentir. ¿Qué es, digamos, eh, ¿Qué es alguien libre? Bueno, alguien que miente, que puede hacerlo. ¿Sí? Por supuesto que el poder de ciertos dispositivos de información y propaganda puede ser tal que mienta deliberadamente sobre información importante. La propia condición de fragilidad de los hechos, su dimensión de inevitable fugacidad, hace que no sea tan complejo el hecho de olvidarlos o modificarlos cuando las circunstancias así lo requieran. En este sentido, la emergencia de mecanismos para confirmar información ayudaría a controlar la proliferación en la circulación de mentiras convenientes a intereses o estrategias políticas. Pero quizás la filosofía tenga poco que decir cuando nos referimos al escueto ámbito del chequeo de la información. ¿no? ¿Vieron los, los sitios ¿no? de chequeo de la información? En realidad, sí, hubo 35%. Ah, bueno. ¿Qué hacemos con ese, ese ámbito de la... ¿no? Digamos, de los hechos crudos, antes de que podamos denominar algo como un hecho, sí podemos preguntarnos por el estatuto del conocimiento de esos supuestos hechos, así como se puede proponer una ontología que intente dar cuenta de ellos. Después de los hechos, se abre otro gran campo problemático para la filosofía. Nos referimos a los modos en que esos hechos son interpretados, relacionados, conectados con otros hechos. En este nivel se construyen relatos, comprensiones, formas de ver el mundo, que se alimentan, entre otras cosas, de datos e información. Las concepciones de verdad que podamos tener en este nivel no son fácilmente contrastables. Implican valoraciones que están entretejidas con creencias, prejuicios, ideologías, de las que no podemos escapar completamente porque son constitutivas de aquello que somos. Si la discusión política, entonces, y con esto voy cerrando, si la discusión política se intenta, trasladar desde el complejo campo de las significaciones, las valoraciones y el riesgo de la constitución de nuevas formas de estar en común hacia el mundo de la información correcta o incorrecta, es porque se nos quiere desplazar del propio campo de lo político. Esto debería hacernos sospechar que en lugar de asistir al cuidado por la verdad, estamos asistiendo a una construcción verosímil ...de un adversario político irracional... ...tan tomado por las pasiones... ...que se lo quiere deslegitimar como sujeto político pleno. Deberíamos sospechar también... ...que estos pretendidos amantes de la verdad... ...están construyendo a la vez un verosímil para sí mismos... ...la posición de sujeto dueño de sí... ...que gobierna adecuadamente sus pasiones. Quizás sean de ese modo... ...las primeras víctimas de aquella forma de seducción... ...tan común en nuestros días... ...la que enamorada de la imagen que recibe de su falso espejo carece de criterios para revisar la propia complacencia. Es decir, ahí cerrado el artículo, pero que los comento, porque por ahí escucharlo y leerlo no, no es lo mismo, ¿sí? Mucho cuidado con ¿eh? hacer tanto hincapié, primero, en eh, que lo fundamental... Cuando leemos informaciones y, y, y participamos, sobre todo, del de mundo de la discusión política, ¿sí? lo fundamental es atenernos a los hechos. ¿Eh? Por supuesto que puede ser importante distinguir ¿sí? si hubo una mentira derivada en relación a tal o cual información, pero, pero eh, lo fundamental sigue siendo ¿sí? la disputa de sentido. Entonces, mucho cuidado con suponer que hay posiciones que quieren resguardar desinteresadamente la verdad porque quizás lo que se esté constituyendo, como en el caso de Platón en relación a los sofistas sea un verosímil de una posición ¿sí? que hay que deslegitimar en un juego político un poco más amplio bueno, hasta ahí, hasta ahí el, el texto, si, si quieren eh, verlo con más atención les vuelvo a, a decir lo encuentran en topia.com.ar o googlean Diego Singe, revista Topía, posverdad y lo van a encontrar. Eh, pueden leer todo el artículo si tienen ganas, eh, ver las referencias bibliográficas que están ahí, etcétera, etcétera. Eh, espero que, que les haya interesado. Y bueno, eh, nos veremos en, en, en algún otro de estos pequeños vivos que haremos leyendo alguna cosita y, y, y comentando eh, eh, algunas de las actividades. Espero a quienes están por, por la ciudad de Buenos Aires verlos o el sábado en, en, en Lavallol, en Zona Sur, o el domingo eh, en Filosofía de la Gorra en JJ. Les mando un abrazo.